0: Мы 7 лет хотели пожениться, а тут ударил коронавирус.
1: Через неделю после того, как я получила гражданство Израиля, город, в который я планировала ехать, а потом и всю страну закрыли на карантин.
2: И Германия закрывает границы. И на что мне Крис говорит? Придется тебе на мне жениться.
3: Поэтому мы тут все боимся не сколько вируса, а сколько всяких там волнений, грабежей и прочего.
4: Я такая, так, в чем дело? У меня план, у меня все по плану. Всем привет, меня
5: зовут Даша Полыгаева и в прошлом году я переехала из Москвы в Дубай.
6: Всем привет! Меня тоже зовут Даша, Даша Жук. В прошлом году я переехала из Москвы в Шанхай, но коронавирус
5: сильно подкорректировал наши планы, поэтому сейчас мы живем в Германии. Да, Даша пока просто не может вернуться в Шанхай. И это подкаст «Живи там хорошо». Привет-привет! Привет! На заставке вы слышите трек... Великой группы СБПЧ «Живи там хорошо. Даш, у тебя синонимы от выпуска к выпуску просто я даже я боюсь ждать чего что будет дальше. Великая, грандиозная, наша самая любимая, замечательная. Нет, мы любим, конечно, группу СБПЧ. Любим, конечно, да. Очень любим, да.
6: И этот трек он как бы Даш нас утешает, что мы когда-нибудь заживем хорошо, хотя на самом деле. Я себя и сейчас хорошо чувствую, даже в карантинном состоянии.
5: А ты как? Да, у меня тоже все неплохо. Мне кажется, грех жаловаться. Ну, приходится дома посидеть. Это будет необычный выпуск. Я знаю, многие, наверное, уже устали от коронавыпусков подкастов. Но мы не будем вам рассказывать о том, как люди переживают коронавирус в разных странах. Мы расскажем вам очень классные истории о том, как вся эта ситуация повлияла на жизни, даже иногда на судьбы многих иммигрантов. И еще в это такое... Ну, не суперпозитивное, прямо скажем, время. Мы постарались найти для вас классные, позитивные, добрые, веселые истории, потому что эта ситуация, она не только негативно повлияла на чьи-то планы, но и иногда вот прям очень классно повлияла на жизни других иммигрантов. Дашка, а твоя жизнь как изменилась, в лучшую
6: сторону или
5: в худшую? Ну, сложно сказать, наверное, учитывая тот факт, что у нас фактически полный карантин. Это все таки не лучшее развитие событий, ну, в том смысле, что ты не можешь выйти на улицу, ты не можешь пойти поплавать на пляж, ты не можешь ни с кем встретиться, но глобально, конечно, это хорошо, потому что... С вирусом нужно бороться именно таким образом. Да, у нас несколько дней назад э, начался такой настоящий карантин, и я узнала об этом, когда собиралась на пробежку и решила на всякий случай почитать, не ввели ли какие-то новые ограничения. Хотела выйти на пробежку, но перед этим решил, на всякий случай, почитать местные медиа, посмотреть, не появилось ли новых ограничений. И оказывается, нас теперь в Арабских Эмиратах просят не выходить из дома, unless it's absolutely necessary. Как бы, если только это не абсолютная необходимость. Такой вот у нас сильный ветер сейчас на балконе. Грустно все это выглядит, почти не видно людей, не видно машин. Ну что делать но зато я успела э, на последней неделе сходить в салон красоты буквально в последний день когда этот салон работал и я была последним клиентом там буквально в 10 вечера и все сейчас уже ничего не работает и никуда ты сходить не можешь
6: в общем, ты к карантину хорошо подготовилась, да? Да, сидишь с прической, с маникюром наверняка.
5: И без туалетной бумаги, да. Я, что я принципиально не хочу закупать туалетную бумагу, мне кажется, это абсурд. Но у нас сейчас всех жителей просят не выходить из дома, выходить только в случае крайней необходимости. Не то, что просят. Можно сказать, что это обязанность, потому что тебя могут остановить на улице, могут спросить, куда ты идешь. И если у тебя не будет достаточного основания из серии У меня закончилась вся еда, доставка не работает, я умираю. Возможно, у тебя будут проблемы. Вот я сегодня только прочитала про множество штрафов которые ввели на... вели за нарушение карантина вот мы вчера дошли до того что заказывали два капучино доставку двух капучино Наверное, это не очень экологично но у нас сломалась кофе машина и я думала так ну что ну что что делать мой муж говорит так мы же можем доказать доставку давай закажем я заказала в одном месте отмена, отменили заказ, заказала в другом, отмена. Заказала в третьем, в какой-то супер маленькой кофейне, и вот оттуда нам привезли два капучино и, там, тирамису <laughs> за 40 минут. Ну, мы как-то так подумали, что, в принципе, конечно, все эти бизнесы сейчас схлопываются, и на самом деле нужно их поддерживать. Да, это правда. На улице еще я встречала несколько раз полицейские машины, и оттуда в мегафон говорят, чуваки... Оставайтесь дома. О, оказывается, у нас в Дубае теперь, если ты совершаешь звонок, пользуясь местным целиком оператором, он тебе говорит, чтобы ты оставался дома. Давайте проверим. В первой части я поняла только одно слово. Корона. Чтобы поехать в другую часть города, нужно получить разрешение. Причем эти разрешения выдают не всем, как я понимаю. Тут составили перечень таких типа важных профессий, там всякие врачи. Ну вот люди, которые работают в супермаркетах, например, ты живешь в одном районе, работаешь в другом. Понятное дело, что тебе нужно там пересечь несколько районов и добраться до места работы. Разрешение это можно получить онлайн, но тем не менее это такое ограничение на э, передвижение. И еще на выходных вот. Такое тоже, опять же, мне кажется, только в Китае, наверное, делали, может быть, где-то еще. Тут трехдневная дезинфекция. Тут, по-моему, после восьми вечера вообще нельзя выходить из дома, потому что тут, видимо, все поливают какими-то дезинфицирующими средствами. А
6: как вообще люди
5: себя ведут, вот на
6: твой взгляд, по твоим ощущениям, осознанно, как бы сознательно они относятся к стей home»?
5: Слушай, ну, сложно сказать, потому что вот я выхожу на балкон и смотрю на такой променад, и вижу там людей, которые выходят на пробежку. Ну, как бы, он пробежка — это не необходимость для вас. Но, с другой стороны, людей стало действительно мало, и машин стало очень мало, поэтому люди по-разному ведут. Но, опять же, я не могу никак сделать вывод о том, как ведут себя люди, потому что я сижу дома, <laughs> и вот как раз мой балкон Достаточно большой балкон, мы выложим фоточку, я с него наблюдаю за поведением других людей на других балконах, и там целая жизнь разворачивается, то есть люди туда вносят тренажеры, дети там катаются на велосипедах, играют в мяч. Что там за квартиры у вас в бакспадских домах, что дети катаются на велосипедах? Балкона. Тут очень большие балконы в некоторых зданиях, и вот тут вот в моей округе в зданиях большие балконы, у меня тоже большой балкон, в принципе, я могла бы бегать туда-сюда, я даже прочитала новость, что какие-то экспаты э, из ЮАР в Дубае, они решили пробежать мирафон на своем балконе, 19-метровом. Они типа вели прямую трансляцию, для этого им нужно было 2200 раз пробежать туда-обратно, если я не ошибаюсь. Вот, так что тут прям настоящая жизнь на соседних балконах. В эту корона-эру я просто чувствую себя как герой фильма «Хичкок» и рер-виндоу. «Окно во двор», наблюдая за своими соседями. Вот одна пожилая дама в соседнем здании целый день курит на балконе. А еще в 8 вечера каждый день тут народ выходит на балконы, и мы слышим вот такой вот звук. Я сначала не могла понять, что это. Вот я записывала такой мини-дневничок для нас. Моя первая догадка была неправильной. Я не знаю, что происходит, но который раз подряд я слышу с своего балкона, как люди кричат, бьют в какие-то колотушки. Я не знаю, что это. Послушайте. Может быть, они так обозначают, что они не одни, или это флешмоб какой-то. Вот сейчас ровно 8 вечера, я что то не знаю. Потом я загубила, оказалось, что люди таким образом поддерживают медиков, которые борются с коронавирусом. Они тут бьют вообще во все, что только можно, кричат. Mm-hmm. Ну и мне кажется, что это такой выход энергии какой-то, знаешь накопившись, <свят>, которые у тебя копится, когда ты сидишь дома. Да. Так что вот, такая у нас жизнь теперь квартирно-балконная. Как у вас дела, расскажи.
6: Слушай, ну у нас кардинальное изменение <свят> происходит. Мы же собирались обратно в Китай. Я вот тебе в прошлом эпизоде говорила, что у нас планы через две недели вернуться. И все они накрылись медным тазом. Жесть. Да. Вели новое распоряжение о том, что люди с рабочими контрактами, экспаты сейчас вообще не могут въехать в Китай никак. То есть до этого можно было сесть в карантин на две недели. И, скорее всего, это не домашний карантин, да, это специальное учреждение, либо это отель. И карантин, это довольно жесткий, То есть ты просто сидишь в комнате... Вот, не выходишь из этой комнаты, ты не можешь доставку себе оформить, заказать, тебе приносят еду три раза в день, у тебя вообще нет никакой коммуникации с внешним миром, ну, кроме там Вичата. В принципе, мы к этому были готовы, потому что это две недели, это можно пережить, но сейчас, скорее всего, на два месяца мы тут застряли.
5: Ну и что, вы будете оставаться в Германии, да?
6: Ну да, но то в любом случае сейчас границы закрыты, и ну, мы уже привыкли так или иначе к нашему... нашей жизни. Тут у нас довольно хорошо налажена какая-то рабочая онлайн-жизнь. Филипп давно работает вот в таком состоянии, да, и он, в принципе, и до этого мог на полгода уехать из Китая в Германию раньше. И я тоже более-менее уже как-то наладила свою фрилансерскую жизнь, и поэтому каждый день работаю онлайн. Плюс у нас тут появилась... Наша ежедневная рутина, то есть в Германии можно выходить погулять, но только вдвоем, по парам. Можно также выходить погулять с членами своей семьи, то есть мы тут живем в пятером, в принципе, если мы в пятером выйдем, ничего не случится. Прогулки, они считаются скорее таким, если ты сознательно к этому относишься, если ты не приближаешься к людям, ты не ходишь, не гуляешь большими компаниями, то это считается, что это не причинит никакого вреда твоему здоровью. И, в принципе, ты знаешь, что вот мы тут в нашем районе, у нас, в принципе, никогда не было большого количества людей. Тут в основном живут одни олени до белки. Так
5: что ты кого оленями назвала?
6: Не того, как... не того, про кого ты подумала. Тут настоящие олени <свят> живут, вот, да, которые сами с тобой сохраняют дистанцию больше, чем в два метра, поэтому у нас нет каких-то трудностей. То есть мы выходим погулять, в принципе, вообще никого нет. Ну, тоже такие же, как мы, люди выходят на улицу, но они к себе не подходят на расстоянии, там, ближе, чем 10
5: метров. И у тебя был день рождения, корона-день рождения.
6: Да, у меня был коронный день рождения, причем я планировала вообще этот день рождения провести в Альпах с друзьями, Филипп уже закупал вино, мы хотели забронировать там апартаменты и гудеть два дня, но ничего, на самом деле, я не унываю, потому что я отметила день рождения в кругу близких, дорогих мне людей, пили шампанское, ели чизкейк, я загадала желание, задув. Три свечки. Вот. Ну, в общем, как-то было хорошо по-семейному. 26 марта, четверг, у меня сегодня день рождения. Не ожидала я, что придется мне свой день рождения отмечать под карантином. Я в пижаме, но скоро переоденусь в свое новое марокканское платье. Мы купили его в маракеше. Мы готовим пасту с соусом бискота, моя любимая паста. Еще мама Филиппа испекла два торта тоже моих любимых в общем сегодня все мое любимое они как-то пытаются скрасить этот день я сегодня загадаю желание чтобы поскорее это все закончилось и планета наша выздоровела влюбленные разлученные встретились и надеюсь так оно и будет как там с
5: немецким даш
6: с немецким, но вот мне сейчас как раз брат Филиппа на день рождения подарил курс трехмесячный онлайн-курс немецкого языка. Так что у меня теперь вообще просто без шансов, мне нужно учить каждый день. И мы с Филиппом еще каждый день учим друг друга немецкому и русскому. Мы тут с Филиппом начали учить русский и немецкий, и я подумала, что было бы очень. Забавно и классно, если бы он знал фразы из наших советских комедий, мог их использовать в разных удобных и не очень удобных ситуациях, когда он в России. Начнем с Кавказской пленницы. Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица.
1: Jesus. Okay.
6: She's sportswoman. She's a student she's, and she's a communist, communist woman and okay, yeah, just, I it. Okay.
1: Like all these things. Man, she is like the everything w- unique, one of a kind. She is the best woman you can have. Yeah. Student, communist, <laughs> sportswoman, and beautiful. Man. And what about funny? She's not supposed to be funny and not supposed to be a good cook? Uh, how do you say a uh, good borscht cooker?
5: Pavarika.
6: Борща? (laughs) Я я не знаю, так не говорят. Хорошо борщ готовит. (свят)
1: Хорошо борщ готовит. (свят) Эта студентка
3: хорошо борщ готовит. (свят)
5: Ну, хорошо, поведали мы вам о том, как мы сейчас живем. Кстати говоря, я хочу сказать, что в Дубае уже начало становиться очень жарко. Я уже пожалела о своем решении записывать подкаст с балкона, потому что сейчас где-то примерно 30 градусов. Мне кажется, я к концу этого выпуска буду просто вся мокрая. Но в этом выпуске мы хотели не на своих историях сосредоточиться, а на историях других эмигрантов. Мы написали пост в иммигрантскую группу, она так и называется, «Пора валить», и мы искали какие-то такие life-changing истории о том, как вирус не просто там поменял твои планы на путешествии или вот ты теперь сидишь в заточении в своей квартире, а о том, как он сильно, возможно, поменял чью-то жизнь. И я, честно говоря, такого не ожидала. Но мне кажется, что там уже в районе сотни комментариев. Я уже даже боюсь открывать уведомления. Горшочек не вари, да? Да, горшочек не вари.
6: Удивительно, да, очень много нам беременных Даш написала. Очень многие беременные писали о том, что они остались отрезанными от своих мужей, то есть... Сейчас граница их разделила, и вот они проводят беременность без своих любимых. Многие из этого очень переживают, конечно.
5: Мне больше всего понравился комментарий девушки, которая из Дании поехала в Москву или куда-то в какой-то российский город лечить зубы, и тут случился коронавирус, закрыли границы. она такая, ну да, полечила я зубы, съездила полечить. А муж остался в Дании, видимо, он гражданин Дании. Ну вот у Андрея, который откликнулся на нашу просьбу, у него как-то все жестче события развивались, он оказался разлучен с женой и с маленьким ребенком в Африке. Андрей, расскажите, в какой вы стране? Вы там работаете, я так понимаю, да?
3: Да, я живу и работаю в Кении практически 5 лет, чуть больше.
5: А ваша семья где?
3: А семья у меня застряла в Кейптауне, в Южной Африке.
5: Как так получилось, расскажите
3: Ну, у меня просто ребенок маленький И в Найроби тут особо с ним не погуляешь Потому что там тротуаров, можно сказать, нет И каждый раз там надо вызывать такси Ехать куда-то в парк там и так далее Вот, поэтому мы решили отправить жену с ребенком в отпуск На два месяца в Кейптаун Ну, самая развитая африканская страна Ну, и там действительно цивилизация Такая страна первого мира, ну, по крайней мере, город вот, и они поехали там 1 марта, когда еще как бы ничто не предвещало. И вот они там застряли.
5: А как в Африке вообще события развивались? Потому что в Европе, конечно, все очень быстро происходило. Вроде как люди уехали в отпуск, и все было окей. А через три дня уже все, закрытая границы и надо эвакуироваться.
3: Ну, у нас там официально случаев зарегистрировано очень мало. Ну, и, скорее всего, это связано с тем, что нечем регистрировать, и нету как бы, инфраструктуры, чтобы это регистрировать. Вот. но тем не менее там их потихонечку начали регистрировать, да? когда, ну, как бы вспышка-то была изначально в Китае, там всякие оппозиционно настроенные граждане говорили, что вот надо там, закрывать сообщения с Китаем, никто, никто, ничего не закрывал там, просто ставили какие-то дядьки в аэропорту, там мерили температуру бесконтактными градусниками, которые были там совершенно не откалиброваны. Я вот там месяц назад прилетел из Индии с температурой 40 по другому поводу, и они ничего не заметили. Ого. Пропустили меня. В воскресенье выступил президент. Ну, видимо, очнулись, поняли, что как бы там инфраструктуры нет для сдержания, поэтому единственный выход — это там закрыть как минимум границы и постараться там отследить тех, кто уже въехал. Сегодня последний день работают, ну, улетают самолеты.
5: Скажите, а вот э, до этого момента, э, почему семья не могла вернуться, или вы не хотели, чтобы она возвращалась? Ну,
3: мы как-то тоже так не, не думали, что так это все резко станет все так плохо, во-первых. Во-вторых, мы как бы исходили из того, что поскольку Южная Африка гораздо более там цивилизованная, развитая страна, то, скорее всего, там, если выбирать между ней и Кенией, то, наверное, все-таки безопаснее оставаться там. Вот, потому что там все-таки как-то инфраструктура развитая, и здравоохранение гораздо более развитое, и там безопасность, у них там есть полиция, и там нацгвардия и так далее. Вот, поэтому и с точки зрения распространения вируса, и с точки зрения таких народных волнений, там все-таки ну, в разы безопаснее. Это с одной стороны. С другой стороны, когда начали объявлять это вот закрытие неба, сказали, что вот в воскресенье сказали, что небо закроет в среду, а, соответственно, кто пролетает в понедельник и вторник, должен будет отправиться на обязательный карантин в какую-то государственную клинику. Еще за свой счет. Вот. Ну и поскольку тут даже самая лучшая частная клиника так себе, то можно представить, в каком состоянии там государство находится. Поэтому мы решили не рисковать. <схе-хе-хе> в общем, они пока сидят там.
5: Надолго все это, непонятно, да?
3: Ну вот в ЮАР с четверга объявили карантин на три недели, вот с предстоящего четверга. В общем, у них, по крайней мере, есть какой-то там рычаг, чтобы какое-то время сдерживать. А у нас вот тут со дня на день могут начаться голодные бунты, потому что там население Найроби, там, 4 миллиона человек, четыре с половиной, из которых два с половиной живут на то, что они заработали за день. То есть вот человек там, извозом на мотоцикле или продавая там овощи на улице или там борки в частных домах, вот он там зарабатывает за день там, 2 доллара, вечером на них покупает кукурузы и так и живет. Если вот он один день на работу не сходил, то ему нечего есть. Вот поэтому мы тут все боимся не сколько вируса, а сколько всяких там волнений, грабежей и прочего.
6: Да, конечно, сильная история еще, усугубляющаяся тем, что Андрей в такой обстановке находится совершенно непонятно и неясно, и неизвестно, что будет завтра может, и революция начаться, и семья его в другой стране. Я надеюсь, что, конечно, как-то это разрешится, и они в скором времени воссоединятся.
5: Да. Но вообще, когда слушаешь историю Андрея, понимаешь, что все эти жалобы из Сирии «Я не могу выйти за кофе», «Салоны красоты закрылись», как бы это вообще какая-то Полный булшит, чуваки.
6: Мне тревожно, потому что я не могу спланировать
5: отпуск в... На Бали там, или в Париж. Да, да, чуваки, радуйтесь, что сидите в комфортной квартире, и у вас не начнутся голодные бунты в ближайшее время. Ты, Дашка, нашла более позитивную историю все-таки.
6: Да, но мне как-то хотелось, чтобы мы с тобой дали нотку оптимизма, потому что не все так плохо, на самом деле, и люди во всем этом хаосе и в этой пандемии умудряется еще каким-то образом а, найти свою любовь. Я нашла удивительную историю девушки, которая прилетела в Германию перед тем, как здесь а, случился такой массовый карантин и закрыли границы, влюбилась и вынуждена была здесь остаться. И теперь она радуется тому, что она сидит под карантином с закрытыми границами, со своим любимым человеком.
5: А мне еще, поскольку я знаю, что это за история, мне еще понравилось, что на самом деле она летела к парню, который был ее другом, и который до этого попросил ее найти ему русскую жену. И она помогала ему найти русскую жену. А потом поехала к нему. Ну так, чисто по и все как-то закрутилось.
2: И я покупаю билет на 2 марта и приезжаю совершенно без задних мыслей, абсолютно без каких-либо. Я просто ехала в гости. Он меня встречает, мы обнимаемся, и я понимаю, что вот он какой-то прям родной мне вдруг стал. Вот именно в тот момент, когда он меня встретил на вокзале. все довез до дома, накормил, напоил, спать уложил. На следующее утро ушел на работу, волновался, писал, как я. И получилось, что вот с первого момента все закрутилось и закрутилось настолько в такое интересное любовное переживание. То есть мы сразу поняли, что мы друг другу нравимся. Для меня это было открытие, потому что я к нему ехала в гости. Я понимаю, что мы начинаем друг другу влюбляться. И тут в какой-то из дней говорят, что «Здравствуйте, а вообще-то в мире коронавирус, и Германия закрывает границы». И на что мне Крис говорит? Ну, он говорит, готовься, если ты не сможешь улететь и все будет сложно, придется тебе на мне жениться. В смысле замуж выходить? Да, в смысле замуж выходить. Я говорю, слушай, мой дорогой. Я говорю, давай мы не будем так забегать с тобой далеко. Но он мне уже так намекнул, уже успел. Он говорит, я рад, что коронавирус, ты от меня никуда теперь не денешься. Честно, вот... Приехав к человеку в гости во всей вот этой вот мировой панике, поняв, что можно не только об этом думать, но еще и влюбиться, и это ответно по настоящему и сильно, что эм, вот такое тоже оказывается происходит в жизни.
5: Мы можем с уверенностью сказать, что Ангелина помогла своему молодому человеку. Да. Немножко другим способом, но помогла. А вообще, мне кажется, знаешь, это неудивительно, что какая-то такая история произошла. Я думаю, такая история не одна, потому что в критической ситуации, мне кажется, у людей, у них обостряются все чувства, обостряются эмоции. Может быть, есть ощущение того, что мир конечен, наша реальность конечна, наша жизнь конечна, в конце концов. И вот на таком подъеме люди, может быть, как-то легче влюбляются в друг друга. То есть они находятся в таком эмоционально-переживательном состоянии, и как-то все получается. Даже немцы находятся в эмоциональном состоянии
6: ну а что тебе тут немцы не угодили
5: мо вот немец довольно в, в эмоциональном состоянии все время находится твой немец он фейк немец потому что он этот немец путешественник его сложно немцам назвать
6: неправильный немец неправильный. неправильные пчелы
5: Я поговорила на неделе с Ксении, у которой чуть более грустная история, потому что она, наоборот, не может встретиться со своим молодым человеком, потому что закрылись границы, и в данном случае закрылась граница Латвии. Теперь уже и России
4: тоже. Я нахожусь в России, мой мужчина находится сейчас в Латвии в Риге. Получилось так, что я езжу туда к своим родственникам, мы так там познакомились по обычной шенгенской визе. И уже я собиралась туда переезжать. Мы договорились, что я решу свои дела все в России. Параллельно успею съездить еще в отпуск отдохнуть. И потом после отпуска, собственно говоря, приеду уже в Ригу, мы заканчиваем там все вопросы касательные заключения брака, и, собственно говоря, к, к осени расписываемся. И в итоге получается, уехала в начале января по своим делам, и вот сейчас приехала. И оказывается, что я не могу в Латвию вернуться.
5: А ваш партнер, молодой человек, жених, он гражданин Латвии, да? Я правильно понимаю?
4: А, нет, он не гражданин Латвии, но у него вид на жительство, и а, в любом случае, даже если сейчас он выйдет в свою страну непосредственно гражданства он гражданин Украины, то туда я тоже не могу приехать, потому что, опять-таки, границы закрыты и с Украиной тоже. О,
5: ну да, получается, вам и не туда, и не сюда. Нигде не встретиться, даже на нейтральной. Я не знаю, есть ли какая-то нейтральная территория, где можно встретиться. Как вам кажется, как это действительно влияет на отношения? Это вот какое-то такое испытание, которое нужно пережить вместе
4: как к этому относиться вообще, как вы относитесь? Ну, скорее не воспринимаю это как некое испытание, скорее какая-то, какая-то такая вот досадная вещь, которая вызывает, правда, там, раздражение, злость, что-то, что получается так, что планы рушатся. Но именно как Испытания, как-то на наших отношениях еще что-то, это точно точно нет. Я так это не воспринимаю, потому что ну как-то все уже проверено, (laughs) уже уже как-то все все наши отношения прошли такие достаточно ну, серьезные испытания, в том числе расстоянием, что уже думаю, достаточно. Поэтому, правда, больше такой злости и переживания не даже не от того, что вот ну, сейчас вот так, а от того, что непонятно, что будет дальше, от того, что будет там, через месяц, откроют ли границы, через два месяца, до августа, насколько, насколько все это затянется, потому что это, правда, скорее такая вещь, которая ну, наши планы ну, приходится корректировать, да, уже исходя, исходя из ситуации. Но как испытание я лично это ну, не воспринимаю. Принимаю. А я правильно понимаю, что
5: вам и свадьбу пришлось отложить, или, точнее, планирование этой свадьбы? Я вот зашла на вашу страничку в Фейсбуке, и вы там написали, ну, если я не выйду замуж из-за коронавируса, то конец этому коронавирусу.
4: Да, все верно, мы планировали а, как раз вот а где-то примерно на август, на сентябрь. И когда сказали, что, возможно, карантин продлится там до сентября, а то и больше, я такая так, в чем дело? У меня план, у меня все по плану. Ни секунды позже, ни секунды раньше.
6: Слушай, Дашка, но ну это такая дискриминация бойфрендов и гёрлфрендов. То есть, если бы они были уже женаты то им, конечно, было бы гораздо проще воссоединиться.
5: Я хочу прервать себя срочным сообщением. Наблюдаю за соседним балконом, и там семейная пара обедает, и девушка, она, ну прям, как будто бы она в ресторане, то есть она в платье, у нее очень красиво уложены волосы. Правда, она босиком, не в туфлях. Но, в общем, люди, мне кажется, они себя развлекают как могут. Слушай, ощущение, что тебя в каждом балконе,
6: знаешь, по какому-то сериалу. Все, что я могу наблюдать, это белки, которые скачутся с дерева на дерево у нас тут в соседнем дворе. Коронавирус, как мы знаем, он прям невероятно ударил по бизнесу, особенно по малому-среднему, разным стартапам. И в Германии, например, стартапам повезло, потому что тут им помогают, ну, то есть государство пообещало, что выделят им какие-то деньги и будут их спасать из кризиса. Но не везде такая малина, то есть в Барселоне, в Испании, например, где я нашла свою собеседницу Катю, там совсем другая ситуация, и стартапы просто каждый день закрываются. И вот Катя, про которую мне хотелось бы рассказать, она вообще такая женщина удивительной судьбы, она в эмиграции уже давно живет. она когда-то переехала жить в Африку, в Танзанию вместе со своим мужем, для нее это было какое-то безумное приключение, класс, Криманджару. Uh, невероятный опыт, и, в общем, там она два года жила, работала в управляющем отеле, а потом в один момент у нее жизнь просто страшно перевернулась и переменилась, uh, с мужем они развелись после чуть ли не 12 лет отношений, работу она потеряла, тут она остается одна, в Африке, без мужика, <laughs> без работы, и, в общем, она как-то решает uh, начать uh, новую жизнь, бреется на лосы, и сначала она путешествует по миру, учится где-то в Европе, а потом едет в Мексику, там работает на стройке. Ну и потом, после всего этого безумного приключения двухлетнего, она в итоге как-то степенилась и решила переехать в Испанию. То есть она выбрала город для себя, Барселона. Два года она работала над тем, чтобы получить вид на жительство и получить какую-то официальную работу, то есть, по сути, там она на нелегальных условиях жила, и вот в феврале этого года как раз наконец-то все случилось, вот у нее вид на жительство, вот у нее разрешение на работу, официальный контракт со со стартапом мечты, и тут на тебе шарахнул
7: коронавирус. Но с начала марта большинство наших клиентов, они м- запаузили, то есть сказали, что, ребят, сейчас мы, к сожалению, не можем платить ваши услуги, потому что, потому что все понимают, что случилось с гостиничным бизнесом. И несмотря на то, что у нас в тот момент было порядка, а, в начале около трёх тысяч гостиниц именно как клиентов, в общем-то все схлопнулось за, за две недели. Соответственно, мои собственники, их двое, они приняли решение, что компанию будут, Если не закрывать, то максимально паузить, по крайней мере, на полгода, поэтому со всеми сотрудниками будут рассоргаться трудовые договора что не очень плохо для моих других каталонских коллег, потому что я единственная иностранница компании была, потому что они вполне могут за... по... устроиться, будут пойти на то, что называется здесь пара, это пособие по безработице, но это совершенно не подходит для меня, потому что в моем случае при окончании контракта у меня есть только месяц на то, чтобы податься на новый контракт, соответственно, мне нужна новая работа, соответственно, я тоже не могу получать никакое пособие, потому что так хочется сказать протицельной нацию, но в общем-то да, тут э, никакой ксенофобии, ну просто потому что я еще не наработала в Испании для, для пособия. И, ну и соответственно, мне в срочном порядке нужно искать работу. С одной стороны, если же дома, э, тут это уже такой квест. А с другой стороны... Э, Даже если я найду какую-то сейчас компанию, учитывая, что в Испании все на паузе, то есть не работают никакие государственные органы, никакие сроки, там никаких рассматриваний нет, что что непонятно, когда они начнут рассматривать документы. То есть, с одной стороны, для меня лучше, у меня чуть больше времени, пока не закончится карантин, для поиска работы. С другой стороны, даже если я что-то найду, меня, вероятнее всего, компания не сможет реально устроить на работу в ближайшие 3-4 месяца. Вот, поэтому с 1 апреля я... Буду без работы.
6: Что это значит для твоего статуса как иммигранта?
7: Это значит, что у меня с первого, что у меня пойдет в течение один месяц, в который у меня есть еще валидная резиденция. после этого она будет считаться уже недействительной. Ну, плюс карантин. То есть, по
6: сути, ты станешь нелегалом?
7: Uh, да, uh, месяц плюс карантин. Ну, точнее, карантин плюс месяц, и тогда моя резиденция будет уже недействительна. Меня на это слово нелегал, <laughs> как, как можно понять. Ну, по факту, да, конечно. Ты помнишь
6: свои эмоции в тот момент, когда ты узнала, что у тебя больше нет работы в Испании?
7: Uh, f- ну, я расстроилась. Первое, это, наверное, первое основное, ну, то есть... Uh, Вообще, начать плакать — это моя э, частая реакция, то есть я не только когда расстраиваюсь, когда устаю, то есть для меня это, в общем-то, такая э, частая реакция, поэтому я, в общем-то, посидела, поплакала в понедельник. Ну, а есть ощущение, было ощущение, по крайней мере, несправедливости, потому что хочется верить, что в мир справедлив, и когда ты что-то делаешь, что э, это окупается, хотя на самом деле это не так, это все Просто иллюзии мозга, которые создаёт для того, чтобы как-то совладать с хаосом. Я позвонила друзьям, поговорила, поплакала в камеру, потом походила по двору и думала, ну ну что теперь делать? Ну, надо теперь жить, вот вот есть такой факт, значит, надо как-то его принять и двигаться дальше.
6: Ну ничего, мне кажется, что ты, судя по тому, как ты выглядишь в скайпе, ты не отчаиваешься
7: а еще я вчера послушала книжку наиба талиба про антихрупкость и там вообще говорят что кризис это хорошо что надо развиваться с антихрупкими не рождаются антихрупкими становятся надо развивать в себе это качество для того чтобы быть более жизнеустойчивым по сути это просто такая очередная прививка жизнеустойчивости это просто возможность выйти за рамки того что делала раньше и стать лучше Да,
5: слушай, но мне кажется, экономические последствия это самое серьезное или одно из самых серьезных последствий, которые последствия, которые последуют (laughs) после всей этой истории с коронавирусом, потому что рецессия уже началась. Люди теряют работу, и не хочется нагнетать, но, друзья, если есть возможность, надо откладывать деньги, надо переводить деньги в валюту, когда курс станет получше и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, на государство рассчитывать сложно. Конечно, зависит от того, в каком государстве вы живете, наверное.
6: Да, но вижу, что тут еще все усугубляется тем, что у многих иммигрантов контракты связаны с визами. И вот, по сути, сейчас Катя будет нелегалом в Барселоне. Но при этом, ты знаешь, мне нравится очень ее подход и ее настроение. Она не унывает. И она говорит, что вот ее резюме никогда не было настолько прекрасным, как сейчас. Потому что сейчас ей срочно нужна работа. И она, вот, в общем, поработала хорошенько над резюме. Так что я надеюсь, что у Кати все
5: получится. Я в нее верю.
0: Живи хорошо, живи для себя,
5: мы все-таки обещали какие-то веселые позитивные истории. Я вот хочу от Кати перейти, так перелететь, что сейчас невозможно, но представим, что такая возможность есть из Барселоны в Вену к Наталье, у которой все наоборот сложилось очень классно, она застряла в Вене и это именно то, чего она на самом деле хотела. Я живу в Вене с октября прошлого года, 20
8: марта я должна была улетать в Россию, потому что у меня заканчивалась виза. Улетать в Россию мне абсолютно не хотелось, я предпочитала бы оставаться здесь и проводить карантинное время здесь, так и случилось, ровно 20 марта отменили мой рейс в аэрофлоте, прислали официальные уведомления, и у меня появилась официальная причина остаться здесь в Вене, и плюс так еще сложились обстоятельства, что как раз-таки в этот момент у меня открывается еще одна возможность И я подаюсь на ВНЖ прямо в Вене. Даже несмотря на то, что все магистраты закрыты, я отправила все свои документы по почте, получила ответ и получила официальное разрешение ожидать своей визы здесь. Следующее позитивное событие, которое со мной произошло, я сейчас живу в прекрасном пространстве Моя хозяйка думала начинать здесь делать реконструкцию, но в связи со всей этой ситуацией Она в Швейцарии, я в Австрии, мы с ней созвонились, и она сказала, оставайся еще Потому что никаких сейчас я не буду делать реконструкции и вообще все это откладывается То есть я еще могу быть в своем чудесном пространстве, в центре Вены еще определенное количество месяцев, чему я очень рада, поэтому действительно я считаю, что как посмотреть на ситуацию, так она для тебя и будет разворачиваться, и я вот приняла для себя решение, что я буду тем человеком, который будет нести вот это позитивное, счастливое отношение ко всему, потому что Поддаваться панике означает еще глубже погружаться в депрессию, в какую-то яму, я решила, что я буду той прекрасной личностью, которая будет распространять позитив, счастье, помогать людям видеть какие-то выходы, находить решения, быть креативными, так что моя история с коронавирусом очень позитивная.
6: Очень хорошая история, радует, что есть люди, которым как-то закрытие границ, наоборот, помогло оказаться подольше, там, быть в том месте, в котором им хочется.
5: Ну да, Наталье как-то и повезло, и с другой стороны, конечно, это здорово, что она сохраняет такое позитивное отношение ко всем событиям, потому что, наверное, можно зайти с ума, если сидеть и грустить с утра до вечера. Я согласна с тем, что не стоит поддаваться панике, но все равно лучше оставаться дома. Stay home, друзья. Вот другая наша героиня Катя, она волей-неволей ей придется подчиняться правилу stay home, потому что она планировала эмигрировать... Но, как бы, друзья, коронавирус ничего не вышло. Пока.
1: Привет, я Катя. Мне 42, и я только что узнала, что такое настоящее еврейское счастье. Через неделю после того, как я получила гражданство Израиля, город, в который я планировала ехать, а потом и всю страну закрыли на карантин. Изначально я планировала уехать в апреле в мае, но теперь планы придется очень сильно корректировать. Ни мои друзья не могут мне помочь дистанционно, ни я сама не могу искать ни жилье, ни работу. Израиль очень маленькая страна, и после карантина жизнь населения, особенно новых репатриантов, изменится достаточно сильно. Так что теперь я точно пережду весну в Москве, а потом уже буду решать.
5: Кать, скажи, а ты боишься, что вся эта история, она как-то вообще может сорвать твою иммиграцию, и что-то может вообще не получиться в ближайшее время? Какие у тебя мысли?
1: Ну, уже сейчас понятно, что мои планы сделать выставку, с которой мне обещали помочь мои друзья, и планы вообще найти работу и жилье, они очень сильно подвергнутся коррекции. И, скорее всего, не отменится. Да, конечно же, я боюсь, что мой переезд в страну оттянется на неопределенный период. Сейчас уже точно придется корректировать выставку. Ее не будет, скорее всего, не будет Прайда. Короче, да, я думаю, что все изменится и достаточно сильно.
6: Слушай, тут, конечно,. Рушатся мечты людей, но я надеюсь, что это временная история, что все-таки как-то получится у людей, которые планировали иммиграцию в скором времени переехать. И насколько я понимаю, Катя, она давно к этому событию шла.
5: Да, это такой процесс, знаешь, там надо подаваться, там пока рассмотрят твои документы, пока ты докажешь, что у тебя есть еврейские корни. То есть это такой процесс.
6: Еврейские корни, еврейское счастье, да, как Катя говорит. Я, кстати, не знала про такое понятие. Еврейское счастье. Я слышала где-то в каком-то анекдоте. Но я надеюсь, что случится это еврейское счастье, скоро, Скайте. В хорошем смысле. Ну, в хорошем <с> смысле, да. И что и выставку получится организовать и как-то жизнь наладится, и она наконец-то переедет. Я тоже, даже на самом деле, я стараюсь быть позитивной, потому что мне кажется, что это все, что мы можем сейчас, на самом деле, посылать лучи поддержки и и любви друг к другу. Вот и как-то как ты говоришь, и как как, как мы все говорим, stay home, быть дома, да, и и все наладится.
5: Я вчера сказала мужу, что я рада, что мы вместе это событие переживаем, ну что мы хотя бы в одной стране оказались, потому что мы это точно никогда не забудем. Эти воспоминания, какими бы они ни были, я надеюсь, что все тут будут здоровы, никто не заболеет, и все будет в порядке тем более наши пожилые родственники но это то, что мы правда никогда не забудем мы будем вспоминать, будем рассказывать своим внукам о том, какая вот коронавирус когда был, друзья, вот тогда-то вообще мы на улице выйти не могли не то, что сейчас телепортация
6: да, это точно, точно
5: будет что вспомнить, кстати, немцы тут по опросам сравнивают
6: коронавирус и пандемию со Второй мировой войной очень интересно такой вопрос
5: услышать в Германии Ну вот э, у нас осталась финальная история, тоже от Кати, тоже из Израиля. У нас как бы просто засилье Кати, так получилось это совпадение. Э, У Кати сорвалась свадьба, которую она планировала. Как вы думаете, где? Конечно же, в Италии. Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах, друг.
0: Меня зовут Катя, у меня была запланирована свадьба в Таскане на середину мая. Мы оба видеографы, и мы хотели снять классный фильм о том, как киношники сами себе снимают свадьбу и у нас было много хороших планов, и мы поехали в Тоскану посмотреть локации. В этот момент ударил вирус, и мы даже в тот момент такие, да ладно, ха, до до мая сейчас все уляжется. И медленно-медленно люди стали параноить. И в какой-то прекрасный день мы пришли домой, получили 20 сообщений от всех знакомых, о боже-боже, вы застряли, вы не вернетесь в Израиль, Израиль закрыл Италию. И нас не пустили в Израиль, мы вернулись в Москву, сели в карантин, После этого так случилось, что нам нужно было поехать в Германию, в Швейцарию. И это тоже такая вторая часть интересная про карантин. То есть мы умудрились проехать все три европейские страны, в которых все все было совсем плохо. И там все совсем неплохо. Ну, то есть все цифры очень некрасивые, а там все хорошо в Германии. Под самый-самый конец люди начали уже самоизолироваться дома, в Швейцарии ничего не было, все вели себя достаточно спокойно, и тут мы приехали в Израиль и попали в полный локдаун. Мы конкретно в карантине после Швейцарии, к нам приходит полиция каждый день, и каждый день спрашивает нас, как у нас дела, и не выходим ли мы на улицу, у нас трекуют телефоны, нас предупредили, это достаточно, ну, как мне кажется, круто. Что они действительно сейчас научились трекать телефона и даже в ретроспективе они говорят, ребят, даже если мы вас не поймаем сейчас, мы в ретроспективе будем смотреть все треки всех, кто был в карантине, и если кто-то из вас где-то перемещался, мы это узнаем. И теперь мы осознали, насколько, если карантин закончится, насколько классно будет в Италии, когда все закончится, потому что люди туда больше не поедут, ну, пока, по крайней мере. Моя мама кричит, нет, стой, подожди, хотя бы годик подожди, потом поедешь, я говорю, ну, мам, ну, если вирус есть, он есть, если его нет, то нет. И мы теперь планируем на осень, мы очень надеемся увидеть красивую осеннюю Тоскану без людей. И мы подумали о том, что это фантастическая возможность посмотреть на то, какая Италия без туристов. Слушай, ты так весело об этом рассказываешь, а тебе совсем не грустно из-за этого, потому что все-таки свадьба, такое событие Ты знаешь, мы как-то решили подойти к этому с интересом, потому что мы уже никогда этого не забудем Это такая история на всю жизнь, которую мы будем рассказывать внукам, что ха-ха-ха, мы семь лет хотели пожениться, а тут ударил коронавирус Поэтому да, мы стараемся мыслить позитивно, и в принципе, мне кажется... Здесь люди стараются мыслить позитивно, у нас поют периодически, как как в Италии. У нас сегодня какие-то соседи запели на балконе, все с ними тоже запели. Спасибо большое,
5: я рада, что хоть кто-то сохраняет позитив, даже если свадьба отменилась.
0: Да, мне, собственно, мой молодой человек сказал, «Слушай, ну ты только не рассказывай жуть-то всякой, расскажи позабавнее». вот, поэтому пусть у всех все будет хорошо, и здорово, что так много людей сейчас говорят об этом, потому что мне кажется, ощущение, что ты не один во всем этом, оно самое-самое главное для нас, для всех, потому что когда тебе кажется, что все плохо только у тебя, это тяжелее, чем когда ты понимаешь, что весь мир сейчас такой, и мы все выйдем, наверное, немножко другими из этого, и ужасно интересно, что будет, ужасно интересно, как все получится.
5: Да, мне кажется, это очень важная Катина мысль, что мы все действительно выйдем немножко другими. Из-за этого, может быть, пересмотрим свои какие-то потребительские привычки, свое отношение вообще к путешествиям, свое отношение к близким, к своему образу жизни и вообще к ценности жизни и к ценности нашего образа жизни. Я, кстати, тут подумала, что наш трейлер, в котором я говорю, ой, не пойду сегодня в бассейн, не поеду сегодня в мол, все это надоело, он был какой-то пророческий. Мне кажется, ну, вряд ли коронавирус... Раз был задуман, чтобы меня наказать за этот трейлер, но мне кажется, мне судьба такой пинок дала. Вот, под жопу, что слушай, ну как бы, кому? Ну,
6: все хорошо. Это правда. И ты знаешь, смотрю еще на опыт своих друзей, которые уже пережили карантин, а в Китае. И в каком-то смысле даже чему-то у них учусь. Ты, наверное, помнишь нашего друга Джона,
5: который уже от серии к серии появляется, и уже практически стал героем нашего сериала с тобой. Его великолепная история, как он два месяца сидел в квартире. Мне кажется, всем стоит послушать в нашем втором выпуске. Человек делится своим опытом. Возможно, нам придется им воспользоваться этим опытом.
6: Про Джона можно было бы снять документальный фильм и назвать его «Отшельник». Потому что Джон, он как-то очень мудро отнёсся, на самом деле, к этому времени, и он же потерял работу накануне во вспышке коронавируса, и у него не так было много средств, в общем-то, как-то они таяли на глазах, и он пересмотрел свое отношение не только к финансам, но, в принципе, к жизни, к отношениям с людьми, с друзьями, и к работе. Для него работа была таким важным моментом, он осознал, что... Все это время он куда-то бежал в какую-то не ту сторону. Вот. А в Шанхае это очень легко на самом деле делать, потому что это безумный город, где постоянно все куда-то мчатся. И ты постоянно, знаешь, ты дистрактит. <свот> То есть ты постоянно отвлекаешься на миллионы вещей, не думаешь о главном. И для него это время было медитативным, таким очень спокойным, и он мог осознать, подумать вообще про себя, про жизнь, про то, что он хочет делать. Но что ты думаешь, Даш? Вот он вышел из под карантина после двух месяцев и решил все-таки срочно вот прям сейчас найти работу и опять нашел себе ту же работу, в общем-то, от которой он хотел уходить. То есть он опять пошел в маркетинг я просто, вот мы с ним говорили на днях, и я ему сказала, «Джон, что-то воля как-то тебе на пользу не идет, надо тебя опять посадить под под карантин, а то ты недостаточно просветлился». Джон пошел на эту нелюбимую работу, через неделю он уволился, потому что понял, что он не хочет, как он говорит, с этим бичи-боссом работать, и пытается найти себя. И я думаю, я уверена в том, что ему именно это время помогло. У меня есть еще такая интересная история. Мой парень Филипп несколько лет назад э, ездил в буддийский храм и неделю жил в храме один с монахами. Вот он э, практически в такой был изоляции, э, самоизоляции, да. Он э, ни с кем не разговаривал, он отключил телефон, он медитировал. э, Он просто был в состоянии тишины. И ему так там понравилось, что, мне кажется, он уже сам готов был стать монахом, но надо было возвращаться в нормальную жизнь. И он тогда поехал в Бангкок, где были его друзья. И вот он мне буквально вчера описывал, рассказывал этот момент, когда он приехал на такси в Бангкок. И вот одна нога у него была уже на улице, а вторая нога оставалась в такси, и он увидел этот сумасшедший, вибрирующий, безумный Бангкок, и ему прям хотелось опять убежать оттуда, уехать в этот храм, потому что в храме было очень хорошо и спокойно. То есть он нашел там какое-то свое спокойствие. Но самое-то главное, вот как Филипп говорит, уметь это спокойствие сохранить в этой безумной жизни, уметь себя самого сохранить в этой безумной жизни. То есть то, чему... Мы сейчас учимся в карантине, многие, мне кажется, да, потому что это время нам позволяет как-то замедлиться. Важно, мне кажется, ну не хочется читать морали, но мне кажется, это какая-то важная история, что уметь это потом как-то применить в жизни.
5: Да, мне кажется, это хорошая нота, на которой стоит закончить. Я надеюсь, что мы все что-то новое, какой-то новый опыт извлечем из э, самоизоляции, карантинов и всего прочего. Я надеюсь, что в России все-таки не каникулы введут, а карантин, что вирус не будет распространяться. Я предлагаю закончить, потому что у меня 32 градуса, начинается песчаная буря. Я сижу на балконе уже час. Я уже не могу. Дашка, будь здорова и беги. Домой, с <свят> балкона. Внутрь, в смысле, и stay <свят> Да, и живите там хорошо, друзья. Дарья Полыгаева, Даша Жук. Служите наш следующий выпуск. Он будет посвящен такой важной проблеме, как поиск работы в эмиграции. Пока-пока, друзья. Живите там хорошо.
0: Живи там хорошо, живи там хорошо, живи там хорошо не